0: Hej och välkomna till Munsprogrammet, en podd om amning med mig Rebecca och med mig Johanna.
1: Och idag har vi vårt första korta avsnitt, vilket innebär att det kommer att vara ett kortare avsnitt, faktabaserat avsnitt. Ämnet den här gången kommer att vara amning
0: Precis. Vår plan är att vi ska ha några stycken sådana här avsnitt som är lite kortare, bara som Janne sa, baserat på fakta och som kan vara liksom lätt att hitta och går rätt snabbt att lyssna på om man vill ja, bara höra om ett speciellt ämne helt enkelt. Precis.
1: Och vi har ju flera av våra gäster i den här podden som har pratat om sina erfarenheter av snabbt. och nu ska vi försöka vara rätt breda i vårt synsätt på amningssnapp och hålla oss till fakta så mycket som vi kan.
0: Precis. Så vad tycker vi om amningssnapp då Johanna? Vi är som yrkespersoner. Ja, precis. Vi vet
1: ju att amningssnappen kan hjälpa så mycket men också att den också utmanar amningen. Kan utmana amningen ska jag säga. Först och främst kanske vi ska berätta vad en amningsnapp är för de som inte vet. Vilket jag tror att ni som lyssnar på det här avsnittet vet. Men det är ju som en liten ett plast, en plastdel som är lite nappformad eller bröstvårtformad. Som man kan sätta på bröstvårtan. Och det kan man ha som ett hjälpmedel ifall man har vissa typer av
0: amningsproblem. Precis, det allra vanligaste anledningen till att man känner att man behöver använda en amningsnapp. Det kan ju vara smärtor under amning, det kan vara påbörjan på sår eller redan etablerade sår. Och en del börjar använda det ganska tidigt för att de upplever att barnet inte får ett bra tag utan nappen. Mm. Och det finns ju olika aspekter i, i det hela liksom, beroende på när man börjar använda amningsnappen. Precis. Jag tänker en annan vanlig
1: anledning som jag upplever. är att man kanske upplever att man inte har så spetsiga eller Liksom har en känsla av att det kanske är svårt att amma på mina bröstvårtor Och kanske till och med inåt vända eller väldigt plana eller så. Att man upplever att barnet har svårt att få tag av den anledningen.
0: Precis. Vi har ju erfarenheterna av att hjälpa de kvinnor som ammar ganska tidigt under amningsresan. Alltså den första dygnen. På bb eller återbesöksmottagning som oftast är några dagar efter man är utskriven. Och där handlar det ju ofta om taget. Att barnet inte får ett ordentligt tag eller kanske inte får tag alls. Om just bröstet utan amningsnappen. Det vi vet rent vetenskapligt baserat på studier och det vi också ser. Är att När man börjar med amningsnappen väldigt tidigt. Då ökar risken för att mjölkproduktionen sviktar tidigt. att Man liksom inte får igång en ordentlig mjölkproduktion. och Det leder ofta till att det kanske dröjer för barnet att gå upp i vikt. Och för vissa barn så, så kan ju det ja, det kan, ju, det kan ju strula till det helt enkelt. Och därför är vi ju restriktiva. Och jag vet att de flesta jobbar så i, i vår region i alla fall. Med att man delar ut amningsnappen innan barnet är ett dygn gammalt. Utan man försöker med andra saker för att få barnet och hjälpa barnet att få till det. Men eh, har man testat allt och man inser att andningsnappen kanske behövs så brukar vi rekommendera att pumpa efter amningen som komplement för att hjälpa den här produktionen igång och undvika att det, den sviktar tidigt. Precis. Jag tänker på
1: så här, vad kan man göra då? Om man tror att man behöver starta eller man vill starta med en Har funderingen på att starta med en amningssnapp. Till exempel på grund av, av taget. Jag tänker att barnet har svårt att få tag av bröstet. Vad kan mm. man göra istället de första dagarna? Istället för att sätta på amningssnappen första, andra, tredje dygnet.
0: Vad skulle man kunna göra? Det vi rekommenderar är att hand ut. Och ge till bebisen. Mm. Ge på te-sked kanske första, andra dygnet. Och sen om det kommer lite, lite mer mängd det tredje dygnet. Man kan mjölka ut på kopp och ge. Man kan också pumpa. Efter, efter ett par dygn brukar det komma ut lite till pumpen också. Och man kan ge det på kopp. Så det är våra första rekommendation. Det beror ju väldigt mycket på vem, vem som skammar. Vad det är för person, vad man har för tankar och önskemål och, och hur motivationen är för det kan ju anses vara ganska krångligt att hålla på så här fram tills att det kommer igång men eh, vi vet ju att det har sina fördelar att avvakta med amnismen, om man kan mm. Jag tänker på ja. andra saker
1: så här, fortsätta som vi har pratat så mycket om men fortsätta vara hud mot hud mycket fortsätta att låta barnet vara vid bröstet rota vid bröstet söka bröstet man kan ju också försöka liksom stimulera bröstvårtan. Alltså vad ska man säga? Tvinna bröstvårtan lite mellan fingrarna. Man kan, som du brukar säga, liksom blåsa lite på bröstvårtan så att den kan liksom bli lite styvare. Man Jag hörde jag nyligen om också liksom att smart tips lägga en kall tygbit till exempel på bröstvårtan innan amning. För att den ska dra ihop sig lite grann och bli lite styrvare. Till exempel, men precis som du säger också, så här, fokusera på stimulering av brösten på annat sätt än just genom amning och fortsätta barnet ligga och träna, öva, mm. utan att det är någon stress
0: mm. eller påtvingat. Precis, jag tror att det är det som blockerar hos de flesta, både de som ska hamna och även personal, det är den stressen när bebisen inte kommer igång, att man, man blir liksom, man blir stressad. Partners också kanske, eventuella medföräldrar. Det vet vi också blockerar eh, det här med utdrivning, stress. Så att det, det blir som en ond spiral Eller en cirkel kanske man ska säga. Mm. Men det är ju um, också ett
1: jättebra tips. Att liksom så här, med det. Det viktigaste är inte att barnet ammar de första dagarna. Det viktigaste är att man får igång en mjölkproduktion och får i barnet den mjölken. Att man fortsätter att vara hud nära och erbjuda bröstet och liksom amningsträna.
0: Mm. om man sedan ändå behöver en amningsnapp av olika anledningar. Jag tänker på de gäster det har haft innan som har använt amningsnapp. Det har ju varit de som har fått just problem med smärtsam och sår. Som mm. Så har testat amningsnapp lite senare in, vad ska man säga, i hela amningsperioden. Kanske efter en vecka eller ett par. Vad kan man tänka på då? Alltså jag tänker... Det det finns ju så otroligt mycket fördelar med ammningsnappen också. Det finns ju jättemycket studier som visar på att kvinnor som har funderat på att sluta amma på grund av att det strular. Att de faktiskt har fortsatt för att de har fått hjälp av ammningsnappen. Så den gör ju väldigt mycket bra också. Om man ja, vet hur man ska använda den. Jätteviktigt att
1: utvärdera den här smärtan och om det är sår. Varför kommer det sår? Är det på grund av taget? Är det på grund av någonting annat? Någon abnormalitet i munnen hos barnet eller liknande? Utesluta och utvärdera. Varför, varför får jag ont? Varför får jag sår om det är sår som, som det gäller? Det kan man göra via ett amningstatus, att man ber någon vårdperson göra det. Man kan göra ett eget amningstatus också, men jätteviktigt tycker jag och be någon professionell om ett amningstatus. Precis. Superviktigt. Mm. Våra gäster har ju verkligen haft goda upplevelser av amningsnappen. Vi vet ju annars att amningsnappen kan vara svår att bli av med ibland. Våra gäster har inte vittnat om det men det är ju något som jag vet att jag har pratat med andra personer om att det kan vara svårt att bli av med amningsnappen. Och att det kan upplevas bökigt och fortsätta amningsnappen. Använda amningsnappen samtidigt som vissa andra tycker att det går jättebra. Men det är ju lite, lite projekt. Den ska appliceras på bröstvårtan. Den ska appliceras med rätt storlek. Man mm. har koll på att man inte får en för liten amningsnapp. För det kan ju orsaka problem. Man ska sätta på den rätt så att det blir lite vakuum. Så att den sitter på bröstvårtan. Den ska rengöras efter varje användning.
0: Kokas dagligen. Precis, hygienen är otroligt viktig. Och det vet vi också kan vara en, kan vara en inkörsport till bakterier om man redan har sår. Och så bör man använda nappen att man är extra extra noga verkligen. Så att man inte får in bakterier i det här såret på grund av nappen då. Precis som du säger Johanna så ska man ju rengöra den efter varje gång då med tvål och vatten. Och sen koka den minst en gång per dygn. Som liksom sterilisering helt enkelt. och eh, helst inte Stänga in en, en våt andning snabbt utan låta den lufttorka innan man lägger den i, i någon typ av förpackning. Mm,
1: just det. Jättebra. Jag tänker mm. på en annan sak som kan vara så smärtsam. Det är ju liksom när mjölken håller på att rinna till. Det kan ju bli jättespända bröst. Det kan ju göra jätteont. Där tänker jag också att det är möjligt att man tänker så här, ah, nu behöver jag lägga på en amningssnapp, det gör så himla, himla ont. Man upplever att det här kanske skyddar lite grann, vilket amningssnappet faktiskt gör att det kan göra mindre ont att amma för att man har den här amningssnappen emellan. Men det finns ju andra saker i de lägena man kan göra också. Till exempel mjölka ur lite grann ur brösten när de är så här himla spända. Det finns... Det här speciella greppet som kallas för kottemänsgrepp där man formar fingrarna som en kopp och trycker runt om bröstvårtan in mot kroppen. I samband med det brukar det också läcka en del bröstmjölk när den mjölken håller på att rinna till så här är det inte helt ovanligt. Men det kan ju hjälpa
0: jättemycket. Mm, jag tror att det är bra att hålla koll på beroende på vad man använder för amningsnap. Vilket märker alltså att man verkligen ser till att man har rätt information. Hur den ska appliceras på hur stor amningsnappen ska vara. Jag vet att det finns vissa märken som har tydlig information kring. Man kan till och med mäta upp liksom baserat på diametern på bröstvårtan. Hur stor amningsnappen ska vara. För precis som Johanna nämnde så. Har ju man ju sett eller vi har sett och man vet att det är just för små amningsnappar ställer till otroligt mycket problem. Så där vi jobbar, det har vi bara en storlek bara för att säga upp. Vi har en lite större variant och den, den orsakar i alla fall aldrig några problem.
1: Nej. Men för att sammanfatta då, positiva saker med en amningsnapp, vad kan man få hjälp med? Jo, man kan ju faktiskt få minskad smärta ifall man har smärtproblematik. Det kan bli lättare för barnet att få ett tag om bröstvårtan. Mm. Till exempel för barn som har av någon anledning en, eh, omugen sugförmåga eller liknande. Mm. Det kan förlänga amningsperioden. Det kan göra att man inte lägger ner amningen utan faktiskt fortsätter att amma. Och får en
0: bättre upplevelse.
1: Mm. Är det någonting Precis. annat som du tänker på i
0: det? Man kan faktiskt avläsa ammarna och börja få sår. Mm. Just det. det är lite olika vad folk tycker. En del tycker inte att det hjälper alls. Trots att man har börjat få så Medan en del tycker att det hjälper jättemycket. Mm, så det är väldigt mm. individuellt. Eh, ja men nackdelar då. Det var precis det vi började prata om. Just när man börjar använda amnesanben tidigt. Sviktande mjölkproduktion. Det tar lång tid att liksom Komma igång med den här önskade. Mjölkproduktionen som. När barnen försöker lägga in beställning. Men det tar tid. Och sen när man väl har en mjölk som runnit till så finns det en ökad risk för mjölkstockning. Mm. Och vad är det? Det tar vi i ett annat avsnitt. Exakt. Mm. Jag
1: tänker också så här, nackdel, det kan vara, det kan upplevas som bökigt mm. som vi sa. Och det kan vara svårt att bli av med den. Yes. Jätteviktigt. Jätteviktigt att utreda anledningen till att man vill börja med en andningssnapp. Om det handlar om om smärta eller sår eller hur bröstvårdena ser ut eller liknande. Prata med någon
0: som kan namning. Precis, vi på BB vi gör ju alltid en så kallad time out innan vi ger en amning snabbt. Och då går vi igenom allt det här, precis som Johanna sa nu. Tagets, känslan, bröstvårtans utseende, allt det här. Och ja, men tillsammans med den som ska amma. Pratar om önskemål och hur man vill ha det helt enkelt. Sen bestämmer man tillsammans hur mm. man ska lägga upp det. Och när det gäller den här första, första, första
1: tiden. Försök att komma ihåg att det absolut viktigaste är inte att barnet ammar massa från brösten. De första dagarna om man inte får till det. Man kan stimulera, få till en mjölkproduktion utan att det är barnet som gör det. Och
0: fortsätta öva och det kan gå jättebra. Mm. Verkligen, man får tänka på att det finns ju faktiskt kvinnor som bara pumpar sig genom månader och er. Mm. Och det är ju egentligen samma tanke där, pumpar, handstimulerar ut, handmelkar ut. Mm. Och att Absolut. tänka att man kanske ger det ett par, tre dagar och att det sen kommer igång. Så, mm. Ja, har man kommit långt liksom.
1: Jag drar ju alltid parallellen till mina egna barn, mina förstfödda tvillingar mm, som just tog sitt första sugtag efter två veckor och vi ja. helammade i 14 månader.
0: Ja. Se, det gör det inte
1: alltid någonting. Jag tänker att det är sällan det gör någonting. Jag tror att man stressar upp sig allt för mycket mm. eh, på de här dag ett och dag två. Det går jättebra. Mm. Men tack för oss
0: för det här avsnittet. Mm.
1: Så kommer vi tillbaka med flera kortavsnitt.
0: Yes, har det så bra tills dess. Hej då.